0: sais jamais comment commencer un épisode de podcast. Bon, voilà, le concept des huiles d'olive, c'est que, autour d'un café, d'un thé ou d'un verre d'eau, je reçois mes huiles. Ce sont principalement des artistes, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent et certaines sont un petit peu plus deep que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Apple Podcast, Deezer, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, tu peux t'abonner, laisser un com, le partager et même m'apporter un soutien financier de la valeur que tu souhaites. Tous les liens sont dans la description et je te dis à bientôt, bye Mon huile d'aujourd'hui se nomme Caroline Desnervaux. Il y a un an, je suis passée devant une galerie d'art à Paris et j'adore ces endroits-là. Les œuvres de Caroline étaient exposées, elles m'ont complètement bouleversée. C'est fascinant comme l'art provoque des émotions parfois inexplicables. Un an après, elle me reçoit dans son atelier et on parle de son envie de partir tout le temps, de son accident qui la conduit vers une autre voie, de c'est quoi être artiste et plein, 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 plein plein d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Et en fait, plus, le, plus la peinture est grande, plus je me perds. Mais je me perds physiquement à l'intérieur. J'arrive à retrouver ces sensations où euh, je, voilà, je, je, c est, c est, je me crée tout un, tout un imaginaire et j'arrive à, à partir, à m'évader. Mmh. Euh, voilà.
0: Dans un premier temps, j'aimerais d'abord que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es.
1: Je m'appelle Caroline Denerfaux. Je suis artiste, peintre euh, et performeur dans mon travail.
0: Voilà, Je vis à Paris. Comment ton enfance s'est passée Est-ce qu'elle était belle Nulle quels souvenirs tu en gardes Alors, j'ai passé
1: toute mon enfance en Suisse, dans la campagne, euh, à côté d'une forêt. Donc, j'ai vraiment grandi dans la, dans la nature, euh, au milieu de, de rien, à part la nature. Donc, j'ai eu une enfance, euh, en fait, très libre, euh, Très solitaire, je dirais. J'étais très rêveuse. Oui, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs de, de moments de rien, de moments où j'étais là, j'imaginais des choses. Mais, mais c'était une enfance heureuse, très, euh, beaucoup dans l'insouciance, beaucoup dans la... Oui, quelque chose de, de, de très naïf, de très, très libre... J'ai eu cette chance là.
0: Est-ce que tu avais des, des rêves un peu de devenir, euh, devenir telle ou telle personne euh, ou euh, de vouloir faire euh, tel ou tel métier ou pas vraiment Tu te laissais un petit peu vivre euh, en étant enfant
1: Alors, enfant, je sais pas. Euh, J'avais envie de partir. Ça, j'ai toujours eu envie de partir. Euh, voilà, encore, euh, encore maintenant, souvent, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fait rêver. Et... Voilà. Donc ça, ça c'était très fort, il fallait que je parte. Euh, c'est vrai qu'on on habitait dans un, dans un tout petit village, euh, loin de la ville. Euh, les pays d'à côté euh, avaient l'air plus grands, plus vivants, plus... Donc, il... Il fallait que je parte, c'était quelque chose de sûr. Après, euh, au niveau du, de ce que je voulais être plus professionnellement, euh, bah à part danseuse, je, je crois que je n'ai jamais vraiment imaginé autre chose. Mais en même temps, c'était assez vague parce que je ne connaissais pas de danseur. Mmh. Euh, je connaissais des profs de danse, mais euh, ce que j'aimais, enfant et adolescente surtout, euh, voilà, c'était danser, c'était partir dans, dans, dans des improvisations euh, qui n'en finissaient plus. Euh, en fait, c'était une façon de partir, c'était une façon de, de, de m'échapper, de rentrer dans, dans, dans mon univers, dans... Ouais, un, un, un trip, tu vois, un, un, de se déconnecter de la réalité. Okay. Et euh, mais c'est quelque chose que je faisais euh, essentiellement seul. Puis, euh, bon, parce qu'en cours, c'est plus, euh, tu vois, c'est plus, plus écrit. Mm -hmm. tu, 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 suis quand même euh, une proposition. Mais euh, j'ai eu la chance euh, au niveau du, à peu près à la période du lycée de prendre des cours à Lausanne euh, et d'être tellement euh, obsédée par euh, la danse et ses cours que rien, rien d'autre n'existait à mes yeux. Mmh. Donc, j'y allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et j'ai même eu la clé du studio où j'y allais le matin avant d'aller au lycée. Et là, j étais, j étais dans, voilà, je me mettais dans ma bulle, en mmh. fait. C'était vraiment une façon de donc euh, ouais. donc je crois que mon rêve c'était partir et, euh, et partir en imagination ça mm. c'était
0: c'était facile et possible pour moi ouais c'est des moments assez euh, privilégiés en fait tu ouais. te sens euh, tu as une confiance qui s'installe avec euh, cette professeure euh, et et ton moment à toi euh, ouais. dans un lieu euh, un studio quoi c'est c'est un lieu trop incroyable pour s'exprimer
1: oui, c'est mmh. comme une chambre à soi, en fait. C'est vrai que c'est ton lieu où personne te voit. Mmh. Et juste, tu, tu, tu existes, tu, tu bouges ou, ou même pas. Et, euh, et en fait, euh, moi, je sais que j'arrivais à m'évader très, très loin mmh. dans, dans des sensations, dans des émotions, dans, dans un imaginaire. Euh, oui, c'était... Mmh. C'est encore plus agréable que de voyager pour de, pour de vrai, en fait. Mm. Et on revient comme on veut. Il enfin, y, a, y a quelque chose de... Ouais, y a, pour moi, c'était vital. Mm. C'était vital. C'était vraiment des bouffées d'air pour, ce, ce, pour partir, quoi. Et pourtant, là où j'étais, tout allait très bien. Mm. Mais euh, j'étais aussi... J'ai toujours eu besoin aussi de quitter les groupes, quitter les... J'avais besoin d'être seule,
0: beaucoup. Ouais. Est-ce que l'art c'était quelque chose de présent dans ta famille ou pas du tout euh, Pas
1: vraiment, mais en même temps, euh, bon, déjà la, ma maman faisait de la danse dans une compagnie et euh, et puis elle fait du, elle est praticienne Feldenkrais, donc j'ai toujours le mouvement a toujours fait partie de de ma vie. J'ai grandi avec euh, cette idée du mouvement, l'importance du mouvement. Et, euh, et je, suis, voilà, je suis rentrée euh, dans cet univers du, du mouvement très vite. Après, euh, l'art, tu veux dire, au sens peinture, tout ça Plutôt cette partie-là du... du euh,
0: l'art du... en général. Le cinéma, la musique. Ouais. Mmh. En...
1: Pas trop, mais en même temps, je me rappelle que quand on partait en vacances, c'est vraiment des choses... Voilà, on allait. On allait voir des musées, on allait voir... Euh, des, des, des spectacles euh, mm -hmm. ils étaient curieux voilà, mm -hmm. mes parents étaient curieux après je pense que ni l'un ni l'autre n'a reçu cette culture euh, je ne viens pas d'une famille il euh, n'y a, y a pas, pas d'artiste mm -hmm. euh, mais ils étaient très curieux très curieux et très ouverts très euh, ouais, gourmands mm -hmm. d'apprendre, de connaître euh, et mm. ouais, ouais. Mais ouais, sinon, donc, ils
0: n'étaient pas fermés à ce que tu, tu fasses de la danse ou, euh, ou autre chose
1: Non. Okay. Non. Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai eu, euh, aussi eu cette chance d'avoir des parents <coughs> qui qui m'ont jamais forcé à faire euh, telle chose ou telle chose et qui n'avaient bon, bon, pas peur pour moi. En tout cas, ils ne me l'ont pas montré ni dit. Euh, c'était plutôt, si tu veux faire quelque chose, vas-y, mais fais-le à fond. Mm. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, tu feras autre chose. Mais vraiment, voilà, ils m'ont laissé cette liberté, mais j'étais aussi une adolescente qui ne leur a pas laissé le choix. elle mm. J'étais très, très, très obtue et très déterminée et très... Euh, euh, Ouais, j'étais pas très ouverte au dialogue. Je savais vraiment ce que je voulais faire et ce qui m'animait. Et je pense que si on m'avait dit non, je l'aurais fait quand même.
0: Après l'école, tu vas directement te former pour devenir danseuse et intégrer une compagnie Ou tu, tu te diriges d'abord vers autre chose
1: Il y a plusieurs histoires. Mais, euh, alors, je ne sais pas si on a le temps. Oui. oui. <rire> euh, quand j'étais au lycée, je faisais de la danse, donc, avec cette, cette prof. Euh, et il y avait une fille, une copine, qui était dans, à l'école Steiner. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, l'école Steiner. Et elle était en dernière année et à l'école Steiner, au lieu de faire le, le, le bac, je crois qu'ils ont aussi un bac, mais ils font un grand projet. Donc, c'est sur, sur plusieurs années, la dernière année, il présente le grand projet et son grand projet, c'était euh, sur la dépression et elle avait l'idée de, euh, de danser son histoire avec la dépression. Euh, donc, elle m'a proposé de, de faire partie du projet. Et j'ai J'étais moi aussi au train de passer mon bac, mais ça m'intéressait tellement moins. Je l'ai fait pour le faire, pour pas pour pas arrêter. Puis puis bon bah ça allait quoi. Je mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas vraiment. Je me suis énormément investie dans son grand projet. Et là j'ai trou... j'ai découvert quelque chose d'incroyable où en fait on a fait la chorégraphie, on a dansé, on a créé les costumes, on a enregistré des, des sons. Euh, on a créé des décors, on, on, voilà, on a, les jeux de lumière. C'était vraiment, on a tout fait à deux. Et, euh, et mais voilà, et moi dans mon lycée où euh, c'était voilà le lycée normal, tu fais des maths, du français, euh, de l'anglais. Mmh. Euh, oh, comment dire <rire> Voilà, c'est euh, ouais. j'avais l'habitude vu qu'on faisait ça depuis tout petit, mais à côté. Ça, son, son truc me paraissait fou, mmh. tellement sensé, tellement puissant, tellement, euh, ouais, riche, mmh. où tu, tu sautes dedans, tu t'investis, c'était génial. Et donc, euh, voilà, donc il y a eu cette histoire où, où pour moi, euh, bon, bah, con, continuer des études, euh, non, euh, mmh. clairement non, euh, il fallait vraiment que ça soit, euh, euh, que, en, en fait, je, je crois que j'étais une adolescente très passionnée, donc mmh. ça me... J'adorais ou je détestais, mais c'était assez violent comme ça. Et euh, je suis allée aussi à Londres, perfectionner mon anglais. Et je me suis retrouvée dans une banlieue. Euh, où un jour, je faisais la vaisselle avec, une, avec la dame chez <rire> qui j'habitais. Et, euh, et je lui ai dit que je voulais faire de la danse. Et euh, la cousine de son mari était prof de danse au Laban Center à Londres. Euh, donc, elle m'y a emmenée pour voir. Mais comme ça... Et donc là, c'était en 1997, mmh. je dirais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, je n'étais pas censée euh, être au courant que cette école existait. Et on y est allé, on a ouvert la porte et là, oh, c'était une révélation. Mmh. Il y avait des gens qui dansaient dans les couloirs, ils il s'échauffaient, ils répétaient... <coughs> J'ai assisté au cours donné par la fameuse cousine, qui était un cours de limone qui était incroyable. J'avais envie de me jeter dans le cours et de le faire avec eux. Donc, pour moi, voilà, c'était une évidence, il fallait que je fasse ça. Donc, j'ai passé l'audition pour rentrer pour dans cette école. Et je savais, j'ai eu l'audition euh, en février. Donc, après, il suffisait juste de finaliser ce bac et... Et j'allais partir. Et j'allais partir doublement, vu que c'était à Londres.
0: Ça t'a fait quoi de sortir un peu de cette nature, ce, ce village euh, Et d'un coup, d'arriver euh, à Londres Mais rien du
1: tout. Rien du tout, parce que... <coughs> j'aimais Je... bien dans, dans la nature, moi j'aimais bien aller dans la forêt. C'est vrai qu'on on a l'impression d'être perdu, euh, d'être... Euh quasi en, en, engloutie par la nature, elle est, elle est vraiment dominante par rapport à nous. Mais dans la ville, c'était la même sensation. Euh, en plus, c'est en banlieue de Londres, donc c'était vraiment... Euh, ouais, j'avais vraiment aucun point de repère. Et, mais je crois que j'étais contente de ça, en fait. Mmh. De... Est-ce que je m'en rendais compte Non, je ne crois pas. Mmh. Mais euh, je savais pourquoi j'étais là. Euh... Mais ça ne m'a pas manqué. Le, le côté nature euh, non
0: oui tu t'épanouis c'est vraiment dans dans ce que dans cette école et enfin euh, du coup tu as été prise
1: oui j'étais prise et <rire> j'ai euh, euh, été prise c'était c'était j'ai fait un an après j'ai eu un accident donc jai dû, dû arrêter de danser euh, c'était une école extraordinaire c'était très difficile. Euh, surtout en tant que non-oglophone parce qu'il y avait aussi des cours écrits des cours euh, sur l'histoire de la danse les, la, il y avait la, la ban notation la ban analysis c'était c'est une école très riche où on apprend voilà, on apprend vraiment en profondeur beaucoup de choses liées à la danse et, euh, et c'est vrai qu'il y a une énergie qui nous porte à continuer à chercher à, à à apprendre qui était vraiment chouette. Euh,
0: tu viens d'évoquer cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement
1: Alors, c'était la fin de l'année, les cours étaient officiellement terminés, mais il y avait quand même des, des, des workshops qui étaient là et, et je pense que je tardais un peu à rentrer parce que c'était les vacances d'été, donc j'allais rentrer chez mes parents. Et... Euh, quand, on, quand le corps est ton outil, tu, tu dois le savoir très bien, il faut l'écouter et en prendre soin. Chose que je ne faisais pas, j'étais tellement à fond, il fallait toujours que je fasse plus. Je pense que c'est dû à de l'extrême fatigue. D'ailleurs, s'il y avait des vacances, c'était sans doute pour une bonne raison. J'aime beaucoup, euh, beaucoup travailler, pousser mes limites, etc. Donc là, c'était vraiment le, le mauvais plan. En fait, voilà, j'ai fait un faux mouvement. Mon genou n'a pas tenu, en fait. J'ai fait un rond de jambe en arrière euh, plié. Et d'un coup, euh, bah, le genou, en, en, en gros, je ne sais pas trop comment, mais un peu, il s'est tourné, quoi. Il s'est tourné. Et après, je n'ai aucun souvenir okay. de rien. Je sais qu'on m'a... Euh, on m'a dit qu'il fallait plus que je. plus que je
0: danse. Tu te prends ça dans la tête. Comment tu réagis face à ça C'est quand même assez violent. De... Qu'on te dise, ben, tu peux plus danser. Surtout que tu as trouvé la danse à Londres. Qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là
1: bah, en fait, je suis rapatriée très vite. Euh, je me retrouve avec un plâtre du haut de la cuisse au pied pendant deux mois, les deux mois d'été. Euh, et je suis chez mes parents. Donc, c'est plein d'échecs, tout, tout d'un coup. Euh, et en fait, on, on, moi, ce que j'entends, c'est tu ne peux plus danser. En fait, J'imagine qu'après, il y avait le mot pour l'instant que j'ai complètement rayé de ce que j'ai entendu. Euh... Mais à cet âge-là, moi, je ne pouvais pas attendre. Euh... Il fallait que je rebondisse. En fait, je crois que je me suis dit j'ai deux choix. Soit là, je fais une dépression, soit je pars. Je repars. Voilà, encore l'idée de partir, rebondir. Fais autre chose, trouve autre chose, pars. Et voilà, donc j'ai fait ça, j'ai... Suivi une amie qui partait à Paris.
0: Tu arrives dans la capitale avec une nouvelle énergie et vers quoi tu vas te tourner Là, la danse s'est terminée, d'après ce que j'ai compris, dans ta tête. Alors, qu'est-ce que tu fais pour rebondir
1: Tout ça est un peu flou. J'ai aucune idée de
0: vraiment que. Enfin,
1: j'ai toujours dessiné. J'ai enfin voilà c'est quelque chose qui m'est pas complètement euh, étranger mais la danse prenait vraiment le dessus sur tout et euh, voilà donc je me suis tournée sur l'autre chose que je savais à peu près faire j'ai préparé un dossier pour euh, entrer au beaux-arts euh, je suis rentrée au beaux arts ça a été très difficile <rire> j'ai pas vraiment compris ce qui se passait euh, je pense que j'étais soit pas assez mature pour cette euh, école, soit euh, c'était pas une école qui me correspondait. On, je trouve que c'est une école où il fallait beaucoup de confiance en soi euh, et je pense que j'avais un peu perdu toute ma confiance en moi avec cet accident. En fait, dans cet accident, j'ai c'est un, un, une blessure physique, mais c'est une blessure euh, euh, de l'ego aussi. Euh, donc, après, oui, ben, j'arrivais à marcher tout ça très bien, mais c'est vrai que, voilà, je, je fais autre chose par, par défaut, quelque chose de sublime, de, de dire, ce, les, les beaux-arts, déjà, c'est un lieu euh, magnifique. Je rencontrais des gens qui étaient passionnés. Euh, moi, j'étais J'étais un peu en transit, donc je n'ai pas, pas réussi à m'installer là-bas.
0: Tu réagis quand même assez vite malgré les répercussions de cet accident. Et où est-ce que tu trouves cette, euh, cette hargne en toi euh, qui, te, qui te dit mais non, mais vas-y euh, et tu, tu fais euh, à fond euh, même si c'est complètement autre chose.
1: Bah, je crois que c'est un peu ma personnalité. Hein. Mmh. Je, tu vois, je te parlais des vacances. Je, je, je n'aime pas les vacances. J'aime travailler, j'aime chercher. J'ai besoin d'être dans le mouvement tout le temps. J'ai besoin de, de partir, de déménager, de changer. J ai, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai besoin de sentir que j'avance, en fait. Mmh. Euh, et j'avais déjà ça très fort jeune euh, à mon âge maintenant je l'ai encore plus fortement parce que j'ai l'impression que je, je suis peut-être à la moitié mais voilà, ça passe très vite donc j'ai vraiment l'impression d'avoir de, 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 encore tant de choses à faire à explorer, à, à comprendre à, à chercher euh, donc je, oui j'ai cette force je ne sais pas où je suis allée la chercher je pense que je l'ai
0: pourquoi c'était important de, de lier le, le dessin à la danse si on rentre vraiment dans, dans ton travail d'aujourd'hui
1: Alors, c'est une chouette question parce que c'est venu très tard. En fait, euh, quand j'ai... Encore une fois, hein, je pense que je me suis dit tu ne peux plus lancer, c'est fini. Je, en fait, je ne faisais plus du tout confiance en mon genou. Je me disais si je cours, il va repartir, donc je ne courrais même plus enfin, c était, c était, euh, je me suis fait un blocage là-dessus euh, donc pour moi c'était fini, il y avait une croix dessus je ne pouvais plus même regarder de la danse C'était, euh, bah, après bon ça fait mal un peu aussi de... donc je me protégeais en mettant ce, tout cet univers très 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 loin et euh, voilà mais après quand ça fait partie de toi bah, ça fait quand même partie de toi euh, en fait, c'est un ami qui m'a dit, euh, voilà, il faut, il faut que tu, il faut que tu danses, il faut que, tu, et je lui ai dit mais non, je peux pas, je suis pas danseuse, j'ai pas été jusqu'au bout de cette formation, je j'avais pas, je me donnais pas le droit en fait. Et euh, et ça s'est fait petit à petit, ce lien entre les deux. J'ai commencé, euh, d'abord c'était très séparé, il y avait la partie euh, peinture et la partie mouvement et la, la partie mouvement est devenue de plus en plus importante parce qu'en fait tous les jours je déroulais un papier au sol et je me filmais et je, je bougeais sur ce papier voilà mmh. et finalement c'est ce, devenu fin, finalement issu de ce mouvement est, est arrivé une trace euh, j'ai compris que cette trace était aussi euh, faisait aussi part de mon travail artistique euh, voilà. Et, 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 et petit à petit, ça s'est imbriqué euh, en enlevant le mot danse et en prenant le mot mouvement. Je me soulageais de... Euh, voilà, c'est comme si j'avais le droit de prendre le mot mouvement. Mais danse, je le laissais pour des danseurs certifiés qui avaient fait tout ce travail. Et, et je me sentais illégitime de, de, de dire ce, ce mot. Mais mais le mouvement appartient à tout le monde et j'avais voilà, le droit, j'avais besoin de savoir que j'avais le droit. Et, euh, et petit à petit, en ayant cette euh, pratique quasi quotidienne du mouvement euh, et de la peinture, bah, en fait, l'un est rentré dans l'autre et, et finalement, euh, bon, maintenant, il y a vraiment un lien qui est concret, en fait. Je commence toujours par le mouvement euh, et, et je, je finis par la peinture.
0: Et est-ce que tu, tu retrouves l'épanouissement que tu avais en dansant euh, à, travers, euh, à travers les œuvres que tu crées
1: Non, je pense que je, je retrouve un autre, une autre sorte d'épanouissement, euh, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Euh, c'est Déjà, déjà peut-être tout simplement parce que c'est devenu mon travail. Donc, ça, ça s'inscrit. C'est moins mon histoire. Enfin, oui, c'est mon histoire personnelle, mais là, je, je la montre. Euh, J'en vis. Donc, il y a quelque chose de, de, de différent. Euh, après, euh, donc au début, je je travaille en mouvement au sol et, et ça, je, je laisse le, le corps euh, bouger sur le, sur le papier ou sur la toile et euh, ce mouvement laisse une trace. Et à partir de cette trace, en fait, cette trace va devenir la structure pour la future peinture. Euh, dans la partie mouvement, la première partie, c'est une partie qui est très courte. Donc c'est vrai que euh, très souvent, j'arrive à m'évader J'arrive à rentrer dans, à retrouver cette sensation-là. Et ensuite, il y a une, la, la, la partie la plus difficile, c'est quand je commence les premières couches en peinture ou là où, où c'est, voilà, j'ai aucune idée de, de, de où je vais. C'est très difficile, c'est pas encore, euh, euh, c'est un peu plus une, une partie où, je, où on se perd. Et... Euh, au fur et à mesure que la peinture se, se, se dessine, s'organise, se, euh, je retrouve cette sensation euh, mentale d'être euh, embarqué dans, dans un univers. Et en fait, euh, j'ai cette sensation souvent parce que je travaille sur des grands formats. Et en fait, plus, le, plus la peinture est grande plus je me perds, mais je me perds physiquement à l'intérieur. J'arrive à retrouver ces sensations où euh, je, voilà, je, je, c est, c est, je me crée tout un, tout un imaginaire et j'arrive à, à partir, à m'évader. Euh, voilà.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué le mot légitimité. Et aujourd'hui, tu as quel rapport avec ça Est-ce que ça t'arrive de de penser que tu n'es pas à ta place ou te dévaloriser si, si j'ose dire et pourquoi tu des fois ne te donnes pas le droit de te présenter en tant que danseuse
1: Mais je crois que c'est une histoire euh, bête, hein. c'est parce, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout de, de ces études alors que c'est vraiment euh, c'est pareil avec, euh, avec la peinture hein. je ne suis pas allée jusqu'au bout euh, après, oui. En fait, je, souvent les gens disent oui, elle est, elle est peintre et danseuse parce que c'est parce que plus facile parce que c'est un mot qui décrit euh, quelqu'un qui travaille le mouvement euh, plutôt que elle bouge. Je, oui. après euh, la, la, la légitimité dans ces deux euh, dans ces deux titres. Euh, j'essaie de pas trop y penser déjà euh, parce que euh, après forcément il y, y a des doutes mais peut-être moins sur le, la remise en question de d'être danseuse ou, ou peintre mais euh, voilà ça, artiste c'est mieux ça décrit euh, c'est plus, plus vaste et on, on fluctue un peu de où on veut comme on veut et puis, et puis si un jour je vais faire de la sculpture euh, je voudrais pas rajouter un troisième mot, enfin, mm. mais euh, je crois que j'y pense, j'y pense pas, j'y pense pas à être légitime. Juste, déjà, c'est un, un travail qui est quotidien, euh, voilà, avec des, par contre, oui, des gros moments de doute, de remise en question, mm. de oui, bien sûr. Euh,
0: je suis curieuse de savoir. À quoi consiste ton quotidien Comment comment tes journées se déroulent
1: Alors, quand je peux, je viens à l'atelier. Euh, je viens tôt. Euh, je suis, je, je m'enferme, <coughs> je, je, je ferme à clé. Tu vu il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien. <coughs> Donc, je suis vraiment dans ma, dans ma grotte. Euh, c'est un, un, un peu répétitif, hein, c'est très répétitif je passe beaucoup de moments à rien faire à juste être assise, à regarder essayer de, de comprendre à juste être là euh, <coughs> sinon si j'ai des si j'ai des projets d'exposition de, de, voilà je travaille dessus euh, oui, non, c'est juste je viens, je suis là, je, je fais. Euh, je, je travaille un peu comme je sens. Et, euh, parfois, je travaille de façon plus euh, organisée. Par exemple, quand il faut euh, préparer une expo, c'est vrai que plus ça touche à la fin, plus je me dis euh, voilà, essaye de regarder ce qui va partir. <coughs> ce qu'il a un. Hein? Qu'est-ce que tu as envie de montrer Qu'est-ce que tu n'as pas envie de montrer Est-ce que c'est fini Est-ce que c'est. Voilà, des choses comme ça. Et sinon, je, je passe beaucoup de temps à chercher, à chercher, à, à abandonner des... Enfin, à me dire que j'arrête là, j'irai pas plus loin, pas, commencer une peinture et voir que ça, ça va pas dans le bon sens, de recommencer une autre peinture. Voilà, je cherche un peu, j'essaie je, d'écrire, mais bon, c'est pas...
0: Ton travail, tu l'exposes et tu le montres. Donc forcément, tu es confronté au regard des autres. Et comment tu fais face aux critiques euh, Qu'est-ce que tu en fais Et est-ce que tu te remets en question si la personne apprécie ton travail ou si elle n'apprécie pas C'est quoi ton ressenti par rapport à ça et est-ce que tu as dû euh, apprendre à, à engurgiter tous ces, ces retours, pas forcément faciles je pense, euh, parfois
1: euh, Non, je pense que je ne vais pas me remettre en question. Je ne vais pas me remettre en question parce que euh, je parle du principe que c'est... Voilà, il faut que je reste... Euh, le plus honnête euh, avec qui je suis pour pouvoir travailler et <coughs> ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui est normal. Euh, après, je, je suis toujours à, à l'écoute et ouverte euh, à un partage. Si on... Il y a des gens lors des expos qui ont besoin de me dire ce qu'ils aiment, pourquoi euh, d'autres qui ont besoin de me dire qui ne comprennent pas, qui trouvent ça bizarre euh, qu'ils ont plein de questions euh, Voilà, chacun ressent différemment cette proposition c'est vrai que c'est un travail qui est abstrait donc euh, chacun l'interprète comme il veut c'est ce que j'aime proposer aussi moi j'ai ma propre interprétation que je ne vais pas donner aux autres généralement sauf si on me demande euh, et que j'ai envie de partager mais euh, j'ai ça m'est déjà arrivé d'avoir des grands doutes euh, sur certaines peintures et je reçois, comme je t'ai dit, je, je suis très seule dans cet atelier, je me barricade un peu là mais de temps en temps des gens viennent et si c'est des gens très proches euh, si, généralement ils se, ils se manifestent pas ils gardent cette espèce de de, de dire, pudeur euh, sur ce qu'ils ressentent mais si je leur pose la question c'est m'arriver deux fois d'avoir de, leur avis et de redécouvrir les peintures différemment mmh. euh, d'arriver de, 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 à comprendre pourquoi une peinture, cette peinture les touchait plus que les autres mmh. alors que pour moi par exemple c'était celle qui me touchait le moins et de, et de d'arriver à, à redécouvrir une peinture par, à travers un regard autre que le mien. Mmh. Donc, en fait, oui, c'est toujours, euh, toujours intéressant d'avoir un retour. Mais il faut, émotionnellement, il ne faut, il faut pas que ça me touche. Oui. Voilà.
0: Oui. Tu te laisses la liberté de, de re-questionner, mais, euh, mais ne pas changer. De toute façon, c'est toi et... Comme tu dis, il faut être sincère. Donc, euh...
1: bah, Je pense que c'est un travail où si tu n'es pas sincère, tu, 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 ça va nulle part. Oui. Après, je me laisse la liberté d'évoluer. Oui. Euh, et forcément, j'évolue en travaillant, en cherchant de mon côté toute seule, mais j'évolue aussi avec euh, un regard porté sur l'extérieur, en allant voir ce que font les autres, en écoutant, en lisant. Donc, euh, Et tout ça... Euh, mine de rien, inf... ouais, influencera quand même euh, ma
0: peinture mmh. et mon mouvement, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi être artiste
1: <rire> oh, C'est une question difficile. Mmh. Euh... Tu peux réfléchir Oui, je peux réfléchir. <rire> non, alors, non, puis. Dans ta question, il y a pour toi. Donc, c'est quelque chose de... C'est très oui. personnel.
0: Oui, et pour toi, aujourd'hui, parce que demain, tu peux avoir un, quelque un regard différent. Ouais. Euh, donc, vraiment, aujourd'hui, là, maintenant, ouais. qu qu'est-ce qu que ça te, ça te procure
1: Alors, aujourd'hui, être, être artiste, oui, c est, c est, déjà, c'est mon travail et c'est euh, ce qui remplit... Euh, toutes mes journées euh, physiquement, euh, mentalement, euh, énergétiquement, <rire> j'ai aussi une, euh, j ai, j ai, voilà, j'ai d'autres choses dans ma vie, mais c est, c est, ça remplit énormément de de pensées, de, pensée, de, de, de doutes, de choix, de lectures, de voilà. Donc c'est aujourd'hui euh, pour moi être artiste, c'est vraiment euh, oui, c'est toute ma vie, c'est tout mon, toute mon énergie, euh, c'est aussi une chance, c'est aussi une chance et je, je mesure cette chance, euh, peut-être pas assez souvent, mais j'essaye d'en de, de, avoir conscience souvent que, oui, j'ai cette chance de pouvoir quotidiennement venir ici, euh, laisser sortir ce qui doit sortir, euh, en faire une proposition, euh, chercher, de, de, vraiment donner de, de moi, aller continuer, c'est un luxe en fait. Pour moi, c'est une vraie chance, oui, un vrai luxe. Et, euh, et j'ai aussi cette chance de pouvoir présenter les peintures à l'extérieur qui est très, 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 très important. Enfin, de plus, de vraiment de plus en plus. Je me dis qu'une peinture... Euh, tu vois, elle commence à l'atelier, les gens ne viennent pas, c'est vraiment mon truc un peu, voilà, ma petite fabrication secrète. Mais au bout d'un moment, quand je sens que c'est fini, elle, elle m'appartient déjà plus et il faut qu'elle aille à l'extérieur. Mmh. Donc, c'est un peu ce quotidien d'un de, de, peu chercheur, un peu... Un peu chimiste, un peu alchimiste, un peu, tu vois, de, de transformer, de créer, de faire naître des choses. Euh, ouais, il y a un côté magique aussi, mmh. quand même. Ouais. Et il y a un côté très terre-à-terre, terre, vu que c'est euh, ma vie. Mmh.
0: Ouais. Tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir
1: Je suis un bon petit soldat, alors je <rire> me dis... Oui, je, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai... Tu, tu vois, quand j'étais enfant, que je faisais de la danse classique, j'aimais bien le côté euh, bien faire les choses. Euh, je suis une très bonne élève. J'aime bien être la meilleure élève. Euh, je suis très disciplinée. Donc, si je ne dors pas, je me dis maintenant tu dors et je dors. Okay. Oui, ouais. je suis très je si, suis
0: mon, mon, mon chef t'as de la chance <rire> oui, oui, oui j'ai de la chance euh, j'ai encore euh, deux dernières questions est-ce que tu as une ou plusieurs ressources à... que tu aimerais partager un livre, un film euh, un spectacle quelque chose euh, que tu aimerais, euh, aimerais partager
1: Oh là là, <rire> c'est dur. <coughs> bah, je... Alors, les, les choses que, par exemple, euh, ça sera pas euh, actuel, mais euh, les choses qui m'ont le plus euh, touché, le plus émue euh, dans ma vie, de façon euh, tu vois je peux reprendre et ça me fait le, le même effet alors je pense que c'est euh, café muller de Pina Bausch, où c'est vraiment euh, c'était vraiment un choc euh, visuel émotionnel euh, tellement fort euh, c'est voilà ça, ça restera euh, je pense le le spectacle qui doit se trouver en vidéo hein, ou sur internet ou comme ça que je conseille et euh, j'ai en littérature j'ai des espèces de fascination ça veut dire que si je je lis un auteur je, je lis tout et je croche donc euh, j'ai eu ça avec marguerite duras
0: c'est ton petit côté soldat
1: <rire> oui sans doute. Sans doute, et euh, c'est un peu obsessionnel. Et j'ai eu ça aussi avec euh, Charles ferdinand ramu qui est un, un auteur euh, suisse-romand, euh, voilà, qui est, est mort, mais qui a écrit des, des livres qui m'émeuvent énormément parce qu'il parle de euh, quelque chose d'un peu mystique euh, dans un monde très... Euh, Très simple, très terrien, très. Euh, et, et cette, et cette chose. Ouais, il y, y a cette dualité toujours, et il en parle de façon très poétique et aussi de façon très accessible, cette dualité entre euh, être un humain sur cette terre, euh, devoir travailler, devoir manger, devoir euh, euh, continuer euh, la race humaine, euh, entretenir la terre, des choses comme ça, et. Euh, et, et la, la part de. Euh, mais qu'est-ce qu qui nous guide au-delà de ça Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui m'anime aussi dans mon travail, parce qu'il y a le côté très concret du travail et il y a le côté qui ne s'explique pas aussi, qui, qui peut euh, ressembler à quelque chose de. de ouais, presque de, de mystique ou de magique ou de quelque chose qu'on qu n'arrive pas à palper ni forcément à décrire. Et euh...
0: trop bien, merci t'aurais un mot de la fin
1: euh, il faut croire, il faut continuer et il faut rester, euh, je crois aujourd'hui, très positif <rire> euh, j'ai entendu récemment une euh, directrice artistique qui s'appelle Gabriella Hurst qui est américaine, enfin elle est, elle, elle travaille aux États-Unis et euh, elle disait euh, par rapport au, euh, à la crise du climat parce que c'est un peu sa, son, son cheval de bataille, euh, elle disait on est conscient du problème de, de l'énorme grave problème. On, on, tous les jours, on te dit il euh, y a un problème, il y a un problème, il y en a un autre. Un autre, un autre y a, maintenant, il faut essayer de regarder ça dans l'autre sens, de se dire il y a un problème. Oui, on le sait, on, on le, et c'est bien de ne pas l'oublier, de le comprendre. Mais on peut aussi tourner euh, notre regard dans une autre direction en disant on va chercher une solution. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est mm. tellement énorme. Je trouve que souvent, dans ce pays aussi, il y a quelque chose de, de très négatif. Et même par euh, notre accès à Internet, aux informations non-stop, où on est, euh, on, on croule sous des choses lourdes qui, qui nous affectent. Et, et on a l'impression d'être démunis et que, 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 que les gens sont tous... Euh, euh, tordu, pervers, méchant, mal attentionné, que, que le, le monde va dans le mauvais sens. Mais on, on, donc, on a cette conscience-là, mais je crois qu'il faut avoir, réussir à avoir la force de regarder dans un sens de... Oui, mais il y a des gens qui sont bien attentionnés. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de solutions à trouver pour tous ces problèmes. Il y a, et, et, et dans un travail artistique, il y a énormément d'échecs où il faut... Euh, rebondir, continuer, y croire, euh, parce que, euh, parce que sans, voilà, sans, sans cette positivité et, 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 et aussi dans, dans nos domaines, à nous deux, sans art, euh, enfin, l'art te permet aussi de voir les choses euh, d'une façon euh, différente, mmh. d'avoir un autre regard, une autre émotion, une autre sensation. et euh, Voilà. Donc, mon dernier mot était plein de longues phrases, mais je crois que, ouais, essayer de, de, essayer de trouver cette positivité, euh, pas dans un sens... Euh, parfois, parfois, des gens disent, oui, c'est bête. Non, dans un sens euh, euh, presque sacré, en fait.
0: Pour terminer, qui aimerais-tu entendre aux huiles d'olive. Ça peut être n'importe qui Vraiment.
1: Euh, Driss van Noten.
0: Merci beaucoup Caroline. Merci Olivia. Merci à toi Caroline pour ce temps précieux et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Les références citées seront dans les notes du podcast. A bientôt. Bye